0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
1: Formule 1 seizoen 2019 zit erop. Zeer binnenkort zijn we terug met een uitgebreide terugblik op het hele seizoen. Um, deze boordradio gaan we natuurlijk ook al een beetje terugblikken op het seizoen, maar vooral op deze race. Toch even, Joost Nederpelt, yeah. vat dit seizoen eens even samen in één woord. Um, wisselvallig. En geef dit seizoen eens een cijfer. Een zes. Patrick, één woord. Uh, prima. Cijfer? Zeven. Zo ken ik jullie weer. De ik ben optimist en de zuurpran.
0: <laughs>
1: ja. Je luistert naar de Boordradio. Ja, naar een cijfer voor deze laatste Grand Prix ga ik jullie denk ik maar niet vragen. Hè? Nee. Nee, dat is nee, niet echt. Ik denk dat jij daar, zelfs jij daar geen voldoende voor geeft. Ben. Nee, dit was wel onder de maat.
2: Maar dat, kijk, ik, het is ook hoe je je hierop instelt. Hè. Als je er weinig van verwacht, dan kan het ook niet zo heel erg tegenvallen. Abu Dhabi, uh, ja, het is eigenlijk al de laatste jaar, is er nooit uh, heel veel aan. We waren er al bang voor. Maar eigenlijk ja, wel, ja, ja. Het zag wel een beetje aankomen.
1: Ja, Joost, jij was erbij. Ja. Um, niet, niet, niet eens zozeer omdat we nou verwachten dat het een spektakelstuk zou worden daar. Maar juist omdat het de laatste Grand Prix was. Uh, en er altijd genoeg uh, verhalen te maken, te vertellen zijn. door jou en, en door de coureurs. Ja. Uh, dat, uh, dat hebben we gedaan. Wat was nou dat wat is het? Wat is het meest bijgebleven van uh, de reacties na de race?
3: Ja, dat, dat stuk. Dat, dat, dat moet nog maken. Maar ik, ik stond uh, na afloop uh, met meerdere mensen hoor, maar te praten met, uh, met Lando Norris. Ik vond dat wel mooi. een uh, in, Inkijkje in het brein van, van een coureur. Uh, want wij dachten, uh, nou, Norris, weet je wel, oké, zijn ze op wel meer punten gepakt. Maar in het kwalificatieduel is hij onderling uh, sterker. Um, Elf tegen tien, als ik me niet vergis. En um, die, uh, ja, die was toch helemaal niet tevreden met zijn debuutjaar. En die zei, ja, ik heb in Bahrein mijn hoogtepunt al gepakt. Want, uh, en daarna is het alleen maar uh, altijd best wel veel pech gehad. wel momenten dat het er wel in zat, want het er niet uitkwam. Uh, heel zelfkritisch eigenlijk. En, uh, en ook echt over zijn rijstijl. Uh, dat hij vond dat hij bepaalde dingen anders aan moest pakken. En dat hij... Um, dat hij sterker moest zijn in duels, krachtiger. En dat hij dat, 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 uh, dat was nu ook een probleem dat hij, dat hij achter Perez eindigde. En daar had, dat had hij voor willen eindigen. Zo. Dat hij Dan merkt dat Perez gewoon wat makkelijker zijn schouders breed maakt En, en uh, dat hij daarmee om moet leren gaan. En dat vond ik best wel, vond ik best wel leuk. En dat soort,
1: uh, ja... Een erg zelfkritische coureur dat ja. je misschien niet zo heel vaak ziet. In, tenminste niet in de openbaarheid.
3: Nee, ze zijn gerust allemaal wel zelfkritisch. Uh, ik denk dat zelfs uh, Lewis Hamilton wel zelfkritisch is. Maar... Uh, maar ja, dat hij dat dan zo zegt, ja, dat is ook een beetje type Norris. En, en ook een beetje een symbool, denk ik, voor de, voor de nieuwe generatie coureurs. Zij hij wel in, in die zin, misschien wel zelfs het uithangbord qua openheid, qua... Leukheid, hè, want hij is natuurlijk gewoon een gezellige uh, verschijning in de paddock. En, een, en een, uh, misschien wel een opvolger van Daniel Ricciardo. En dat, dat ligt, want hij uh, is ook een beetje een clown natuurlijk hè, op bepaalde momenten. Dus uh, ja, dat vond ik dan wel, wel echt goed dat, dat zo'n jonge jongen, dat hij dan na zo'n eerste seizoen daar staat. En dat hij gewoon, uh, hij was echt uh, bijna een kwartier aan het praten. En, uh, en uh, uh, ja, hij liep aardig leeg. Hij liep aardig leeg, dus dat was... Uh, dat was uh, Um, voor ons leuk, want we willen natuurlijk gewoon uh, mooie quotes hebben. Uh, maar ook wel interessant om eens te zien hoe zo'n coureur... Uh, kijk, uh, ik stond ook met, uh, met Romain Grosjean. Zei toch ook van verwachten dat hij misschien hier en daar... wat zelfkritiek zou kunnen ja. hebben. Maar die baalde alleen maar dat ze een uh, slechte auto hadden. En uh, ja, dat was het als een Het lag niet in hem. Nou, dat zei hij niet <gülhé> met zoveel woorden. En hij heeft ook nog in het Frans. Uh, maar mijn Frans is, uh, komt niet veel verder dan uh, Citroën en Peugeot. Uh, <gülhé> uh, heeft hij nog uh, staan praten, dus misschien zei hij daar meer. Maar ja, uh, het uh, 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 is, uh, is een beetje... Wel Vind ik de, de jongere generatie die mondig is, wat dat betreft, en ook wel open en ja, zover we kunnen beoordelen eerlijk, dus dat vond ik wel een hoogtepunt.
1: 30 ja, ja, kan ik me voorstellen. Goed, we gaan het er uitgebreider over hebben, zo met jou, vers terug, dus uit Abu Dhabi.
3: Ja, als kleine, kleine
1: jetlag nog en, en <laughs> ik dacht net van het is ook wel een soort mooie symboliek laatste race van dit seizoen in het kunstmatige Abu Dhabi ga jij zo direct hè, we nemen dit op s ochtends vroeg maandagochtend ga je zo direct door naar Zandvoort ja. historische circuit um, waar plannen worden bekendgemaakt ontvouwd over, uh, over hoe het ervoor staat ja. over uh, wat we daar uh, wat we daar kunnen verwachten de kombocht. Ik nou, ben heel benieuwd. De kombocht, ja. Ik ben, ben vooral straks... bang dat ik
3: in slaap val op de kombocht, maar dat zien we dan wel weer.
1: Goed, Joost, Nederpel dus, Patrick Moeken, naast jou, um, vaste, onze andere vaste gast. Mijn naam is Daan Smink, had ik ook nog niet gezegd. Uh, en we gaan eerst even luisteren naar een compilatie van Julien en Dom, onze producer van de laatste race van het seizoen.
0: Vanaf de start komt Verstappen goed weg. Maar in de eerste ronde weet de Ferrari van Leclerc hem in te halen. Vettel probeert het ook, maar Max weet goed te verdedigen en behoudt zijn plek. Ondertussen komt het bericht dat het DRS niet werkt door een technisch mankement. Coureurs moeten het dus even op eigen kracht inhalen. There's a technical problem with the system technical problem with the system FIA. Ah, great. Ronde 13, Ferrari, een dubbele pitstop. Eerst snel Leclerc en daarna direct Vettel. Oh, and he was for way too long, almost three times as long because they just couldn't get the front left on. Him. Pech dus voor de Duitser. De DRS doet het eindelijk weer in ronde 18. Bottas zat al die tijd al vast achter Hulkenberg, maar kan hem nu eindelijk met DRS inhalen. In ronde 26 maakt Verstappen een razendsnelle pitstop. Helaas komt hij nog net achter Leclerc de baan op, maar dat duurt niet lang. In de 32e ronde volgt een late remactie van de Nederlander. Verstappen Verstappen later. In een poging om toch nog iets te forceren, pitten beide Ferraris nog een keer. Iets dat Verstappen niet was ontgaan. Ferraris op a two stop Ik het je Hamilton rijdt ondertussen nog altijd aan de kop. Hij had de pole, reed elke ronde vooraan en pakt nu zijn 84 ste zegen uit zijn carrière. Get in there, Lewis. What an amazing drive, champ.
2: Huh? Wow, guys. What a race. What a weekend. I just want to say a huge thank you to everyone who's here, back home. And uh, I gotta say,
3: this one's for the fans.
1: Ja, dat was hem. Mooi werk weer, Julien. Uh, het klinkt een stukje spectaculairder in de compilatie dan het werkelijk was, hè?
3: Ja, het was... Uh... Nou, het, ik, het is zo gek, want het complex daar is echt fantastisch uh, indrukwekkend. En, uh, maar de races zijn gewoon meestal uh, saai. En dat komt vooral omdat Mercedes natuurlijk heel dominant is. Want ik denk dat het niet altijd per se aan het circuit ligt. Ik wilde het net zeggen, ligt het uh, aan het circuit? Want dit seizoen en iedere seizoen hebben we wel meer saaie races ja.
1: gezien. Die op uh, spectaculaire circuits, uh, tenminste op circuits werden verreden. Waar ook vaak spectaculaire races zijn
2: gehouden. Ja,
3: alleen je moet ook wel weer concluderen dat hier niet heel vaak... Uh, spectaculaire races zijn gehouden. Dan kun jij iedereen erin herinneren?
2: Nee, alleen als er een titel op het, op het spel stond... Ja. dat het nog vaak iets, iets goed maakt. Mm. Maar puur de races op zich, nou nee, niet echt eigenlijk.
1: Patrick, is, is de enige reden dat hier dan elk jaar afgesloten wordt puur geld? Is dat echt de enige cynische reden? Ja, ik
2: denk het wel. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat... ik weet niet meer wie het was... maar dat dit circuit eigenlijk gewoon te perfect is. Hè? Het is allemaal net te mooi in elkaar gezet. Het, het asfalt is net even te glad... Alles ziet er net even te mooi uit. Ja, het is, uh, het is heel erg jammer om hierop af te sluiten. Zeker als je dan uit uh, Brazilië komt. Waar we echt een fantastische race hebben gezien. En wat ook echt een, uh, een fantastisch uh, circuit is. Met, met fans op de tribune. Want dat ook nog eens. Hè. Dus je, er zit helemaal niemand het hele, het hele weekend. En als mensen hebben zitten... je
1: geteld? Uh, kon je ze tellen, Joost?
3: Nou, ik voel dat vind ik wel een beetje tegenspreken hoor. Dat was dat, inderdaad. Op, uh, Alleen op zondag dan. Op zondag, maar op vrijdag ook wel. Want vrijdag is voor, in Abu Dhabi is dat voor de lokale inwoners. Daar is dat de zondag. Dus dan was het ook nog maar na. Nou, druk wil ik niet zeggen, maar er waren er veel locals. Die waren allemaal vrij. Uh, ja, ja, en uh, toen was er ook een concert nog van... Ah, nee, Dat was op zaterdag trouwens. BZN. Nou, <laughs> ja, op... dus ik zat er vrij de trainingen te kijken. Ja, nee, gewoon niemand op de tribune. Hoor. Het, was niet, het was niet heel druk. Nee, Ik, ik heb veel drukkere Grand Prix uh, bezocht. Uh, maar zondag waren er waren best wel veel Nederlanders. En zondag zaten de tribune, zaten wel redelijk vol. Hoe, hoeveel man komt er dan op af op zijn zondag? Ja, weet ik ja. niet precies eigenlijk eerlijk gezegd. Maar, uh, en wat ik wel weet is dat er de zaterdagavond... dus was er nog een concert van Lana Del Rey. En zondagavond was er nog een concert van de Killers. En daar stond het. Wel helemaal vol. Dus, uh, ja, maar die mensen die komen allemaal voor de, voor de randzaken. Natuurlijk. Voor de entertainment, ja. En dat is misschien ook wel een beetje... Uh, ja, voor de luchtshows. Ja, geweldig. ja dat zag, dat, zag vrije, vrije dat was helemaal Bluwele. Ja, ja, ja. ja. dat was, ging ook Joost. Die zou uh, het genieten, zag ik. Ja, nou ja. ja. ja ik, vind dat altijd, uh, ik ben een vliegtuigliefhebber, dus uh, ze pakken daar wel mee uit. Ik moet zeggen, in Melbourne is altijd een straaljager. Die vind ik nog net even mooier. Maar uh, <laughs> ja. ik had toch wel iets meer geweld. Maar uh, ja, nee, het is het hele, het, het complete plaatje klopt. Alleen de race klopt gewoon... Meestal nee, niet. Het is een belangrijk onderdeel dat van is het is toch het best wel een significant onderdeel, ja. <laughs> dus uh, ja, is, of ze dan. Ja, Hamilton zei ook al: van, moeten we dan een keer hier wat aan het screen ver veranderen? Want het inhalen is uh, echt moeilijk. Het is. Uh, het is echt moeilijk om, uh, om elkaar te volgen op, 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 op uh, um, um, Jasmarina Jas Marina. Dus uh, ja, dat, dat is het grote probleem. Elkaar volgen, vooral in die derde sector. En dan komt het ook nog eens bij dat Mercedes natuurlijk zo sterk is. Want ja, in de kwalificatie verbonden ze volgens mij 16 terug op de Ferraris in, uh, in de derde sector. Je kan ook zeggen: Ferrari is heel slecht in de derde sector. Want Red Bull kon Mercedes steeds redelijk bijhouden daar. Ja, dat, dat, is gewoon de, dat zijn de perfecte ingrediënten voor een saaie race. En dat. Uh, dat gebeurde dan ook. Ja, zo is het. Mercedes is ook gewoon te goed. Dat hebben we het hele seizoen gezien. En als we
1: even de eindstand erbij mogen pakken, jongens... dan is het gat ook echt gigantisch. Hè? Van Hamilton naar, uh, naar de rest eigenlijk. Bottas... Uh... Uh, nou, ik wil zeggen, ik kon nog een beetje in de buurt, maar dat is helemaal niet waar. Hamilton 413 punten geëindigd, Bottas 326 en dan Verstappen 278. We gaan het zo uitgebreider over Verstappen hebben natuurlijk. En hoe hij dat gat uh, volgend seizoen, uh, eigenlijk deze winter moet zien uh, te dichten... om volgend jaar gelijk aan de wereldtitel uh, mee te doen. Maar uh, dat Mercedes de rest nog, uh, uh, nog, nog mijlenver voor ligt op de rest... dat hebben we deze race helemaal gezien.
3: Ja, ze hebben 80% van het maximaal aantal punten... Behaald wat echt indrukwekkend is. Ja. En dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Kijk, de, het is een beetje. Ik snap dat Patrick een 7 geeft, maar dat is, zou het voor mij ook zeker zijn vanaf, nou laten we zeggen Oostenrijk. Dan zou het denk ik wel zelfs een 8 zijn, want dan, we hebben best heel veel leuke races gehad. Daarom. Het, ja. het ja. werd steeds is leuker, Het werd ja, steeds leuker. De 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 leuker de de en,
1: en daarna gaat het toch weer een beetje als een nacht ja. uit. Ja. ja, het is alleen deze,
3: deze, deze race, hè? Brazilië was natuurlijk nog helemaal. Ja. Dus, uh, ja, dat leuk. is
1: leuk, maar natuurlijk. Brazilië was natuurlijk geweldig, niet alleen
3: omdat het Verstappen won, maar. De titelstrijd was al beslist. Ja, en dat blijft ja,
1: toch heel zuur. Je ja, wil een titelstrijd ja, hebben tot dat, aan die laatste
3: race. Waar. Maar dat probleem daarvan is ontstaan in de eerste seizoen zelf. In de eerste ja. acht, negen races. Dat, dat Mercedes iedereen op een hoop reed. En dat is natuurlijk wel... Dat moeten we ook niet vergeten als je het hele seizoen gaat, gaat analyseren. Ja, ik vond het vooral... Ferrari natuurlijk een fantastisch seizoen heeft gehad. Een typisch Ferrari seizoen. <laughs> met ups en downs en mooie momenten. Intriges, dat hoorden er allemaal bij. En ik denk dat Red Bull... Fantastisch uh, in de journalistieke zin van het woord. Ja, tuurlijk. Ik denk dat de Tivo's hier minder blij zijn. En ik denk dat Red Bull echt, echt uh, tevreden mag zijn. Want uh, ja, uh, gisteravond nog even, we uh, nog even met Horner. En die, uh, die zei ook van, ja, we moeten niet vergeten. Het was het eerste jaar met Honda. Het is een, een, een transitiejaar. Um, en ik denk dat ze er niet zo heel veel meer van hadden verwacht dan dit. Misschien, ja, Marco, die had het over vijf races. Nou, dat heeft Horner winnen. Dat heeft Horner nooit gezegd. Maar het... ik, denk dat, ik sluit niet uit dat Horner het seizoen wel een acht geeft. Ja, dat denk ik ook wel,
1: ja. Honda was natuurlijk ook jarenlang een, een drama... à la Renault qua motor. En uh, dit jaar... Voor het eigenlijk eerst eigenlijk een, alleen maar goede reclame. Hoe vaak is Verstappen uitgevallen met motorproblemen? Ja, geen één keer. Nul
2: keer? Nee. Zelfs
1: in de... En dat was de grote vrees eigenlijk, eigenlijk, hè? Dat moeten we niet vergeten. Ja, nee,
2: klopt. Ik weet nog inderdaad dat we hier voorafgaand aan het jaar zaten... en dat we zeiden van ja... Uh, laten we nou hopen. Of, nee, we zeiden eigenlijk van nou, uh, hij gaat echt wel een paar keer uitvallen met motorproblemen. Ja. En dan moeten we niet allemaal in paniek gaan raken. Nee. Maar dat is gewoon geen één keer gebeurd. Alleen, dat is geen één uh, keer gebeurd. Uh, ze zijn
1: hem steeds verder gaan open ja. Misschien ja. iets meer risico gaan nemen. Nog steeds niet uitgevallen. En ze zijn toch, ja. hè, uh, Mercedes is gewoon ijzersterk. Maar ze zijn toch dichterbij gekomen. Waardoor ze een paar races hebben kunnen winnen. Zeker, ja. En Verstappen gewoon op de derde
2: plaats in het kampioenschap. Uh, boven de Ferrari's. Nou is dat wel vertekend. Want over een heel seizoen is de Ferrari gewoon... Zeker een snellere auto dan, uh, dan de Red Bull. Maar dat, uh, ja, ik denk dat Red Bull uh, veel dichterbij zit nu in Abu Dhabi... dan ze in de afgelopen
1: jaren uh, op dit punt waren. Ja, kortom Ferrari heeft in de strijd met Mercedes... een veel groter probleem dan Red Bull.
3: Mm, nou, dat weet ik niet hoor. Gisteren was er ook nog een uh, sessie met uh, Mattia Binotto en uh, de coureurs. Uh, Binotto zei, uh, er werd hem de vraag gesteld van, uh, van uh, ja, waar is het nou misgegaan dit jaar? Toen zei hij, ja, met het ontwerpen van de auto. Um, dat is vrij vroeg in het jaar. Ja, <laughs> in een vroeg stadium kunnen we zeggen dat het misgegaan van verhaal. Uh, ze hebben gewoon natuurlijk uh, de, de verkeerde keuze gemaakt in het begin. Of tenminste, dat pakte verkeerd uit dat die auto in de lijn heel snel ging, maar niet goed door de bocht ging. Mm. Met alle uh, omstandigheden die daarbij uh, komen, dat de banden sneller Slijten, et cetera. Um, qua racepace hebben ze het steeds iets beter voor elkaar. En ik vond eerlijk gezegd uh, dat, uh, dat, nou ja, dat, dat, dat de laatste weken wel dat je wel merkt dat ze daarmee bezig zijn. Dat dat meer de focus nu heeft dan de kwalificatie. Um, ze hebben natuurlijk een trucje een paar keer toegepast van... Uh, we komen er gewoon voor in de kwalificatie. En het trucje van de fuel flow meter. <laughs> Precies, nog zo'n zo trucje. Nou ja, dat is natuurlijk bewezen. Nee, hoor Nee, toegepast. ik vind het goed
1: dat je Ferrari uh, enigszins verdedigt... De advocaat van de duivel speelt. Nee, nee, maar we nee, hadden ja. ook gezegd, na Abu Dhabi... Hè, jij ja. hebt zelf gezegd, na race of 3 kunnen we echt zeggen... heeft Ferrari al vals gespeeld? Of niet op basis van de ja.
3: snelheid en de resultaten? Ja. Ik denk dat het grote publiek uh, nu na deze race zegt... Ja, die kan nee, kan dat kan niet missen. Nee, dat zeg ik niet. Ik heb de ik heb het papiertje niet meegenomen, maar ik heb de topsnelheid daar de kwalificatie meegenomen. In twee van de drie sectoren waren ze nog steeds de snelste. Um, ja, maar zouden, zouden ze ook weer niet
2: juist die topsnelheid hebben opgekrikt met, uh, ja, met vleugels? Omdat, uh, hoe hoe slecht ze dan weer waren in die
3: derde sector? Ja, natuurlijk ook weer op het verlies, bijna wat was een seconde. Ja, nee, dat is ook zo. Maar ze reden niet, volgens mij, niet per se met veel minder Ja, Jij bedoelt, Patrick, ze hebben gewoon alles op alles
1: om de boel te verdoezelen. zeg maar die top snelheid, ze waren zo
2: slecht in die derde sector. 18e verloren, geloof ik.
3: Ja, ik weet het niet. Het was wel het hele seizoen gewoon zo dat ze, dat ze qua in topsnelheid secties van de circuits gewoon snel waren. Dat zijn ze nu nog steeds. Dus ja, het is.
2: Maar dat leken ze wel weer aan de betere te hand te hebben met. In het, in, op Singapore hadden ze gewonnen. Ook, ja.
3: Uh, ja. Ja, ik ik uh, komen er niet uit. Ja, je
2: hebt trouwens ook mensen die, die zeggen dat het niet uh, alleen Ferrari heeft getroffen, maar ook Mercedes.
3: En dat juist ja. Red Bull daar... Daar heb ik gisteren ook weinig van gezien. Ik, ik, ja, zou, het, ik zo. zou heel graag dat oordeel willen geven en de, de conclusie willen trekken. Maar ik heb gewoon niet genoeg gezien daarvoor om te denken... Nou, of, want, want als je het gewoon puur hebt over race space van Ferrari, dan was dat het hele Zoen al een probleem. En zelfs de races die ze wonnen, Um, op Singapore na, denk ik, waren ze in de race niet de snelste. Want daar begon ik net eigenlijk mee. Dat ze het trucje hanteren in de kwalificatie al snel. Dan in de race ervoor zitten. Snel zijn op de rechtstukken zit je niet ingehaald te worden. Maar op Monza was Mercedes sneller. Op Spa was Mercedes sneller in de race. Ja, ze waren in de race gaan enkele, eigenlijk nooit, nooit sneller. En, 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 en Mexico de race voordat dit aan het licht kwam, waren ze in de race ook al langzaam. Dus ja... Het is moeilijk te zeggen. Kortom... Ik zou heel graag die conclusie erop willen gooien. En ik, ik dacht echt wel van nou, dat kunnen we naar Abu Dhabi wel zeggen. Maar ja, daar heb ik gewoon niet genoeg voor gezien. Nee, dus kortom, dan...
1: je bent nog steeds ook in de formule 1 onschuldig tot het tegendeel bewezen ja. is. Maar Ferrari blijft verdacht. Ja. Uh, we gaan naar de race van Verstappen. Verstappen seizoen in de notendop. Uh, elke, uh, elke race weer het maximale eruit gehaald. Ik denk ook hier. Meer zat er niet in. Tweede.
2: Ja, perfect. Uh, alhoewel, ik, wat, wat ik ook wel opvallend vind aan uh, bij de start... Hè, de oude verstap misschien van een jaar geleden, twee jaar geleden... Uh, die had Leclerc er de nooit de voorbij gelaten. En nu denkt hij toch al wel sneller van... Uh, laat ik maar eventjes eieren voor mijn geld kiezen. Ik haal hem later in de race toch nog wel, uh, uh, nog wel in. Uh, ja, perfect. En dat deed hij ook, want Hamilton, uh, Hamilton was on
1: ongenaakbaar... Uh, Leclerc afgetroefd en uh, ja keurige P2. Seizoen is stijl afgesloten. Ja, ik moet jullie complimenteren met, uh, met de voorspelling. Uh, jij mocht in de, in de video vooruitblikken uh, Joost ja. uh, dit keer vervangen. Um, uh, je had nog wel uh, Albon, Albon op, het op het podium oogschat, voorspeld. Ja. Ja. Uh, een, beetje, een beetje pech. Uh, en vorige week zat de boordradio terug te luisteren van vorige week. Joost, die had nummer 1 en 2 keurig goed voorspeld. Hamilton verstappen. Ja. Bottas op
3: drie, maar toen wisten we nog niet van die straf. Nee, nee uh, en ik, ik denk oh, eerlijk gezegd: uh, achteraf, gezien wel dat al bottas die straf niet gehad, dan had hij wel. Uh... Um, dan had, hij dan had te... jij het helemaal goed <laughs> gehad. Nee, 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 nee dat, ik, dat wilde ik niet zeggen. Ik zeggen maar daar dan kwam het wel op neer. Nee, dan, wilde, dan was hij tweede geworden. Ja, was, oh, sorry. <laughs> die wil me hier weer ergens op vastpinnen, maar ik wil gewoon <laughs> wat anders zeggen. Uh, dan was hij tweede geworden, want dan, dan had hij gewoon achter Hamilton aangereden. En dat had misschien nog wel beter geweest. Dan was er misschien nog een duel geweest tussen Hamilton en Bottas. Ja, dus, dus dan, had... dan,
1: dan was, ook die, precies, dan was ja. ook die
3: tweede plaats voor Verstappen niet haalbaar geweest... omdat ook de Mercedes van Bottas ja, snel was. Dus uh, dan, uh, ik denk dat hij daar blij mee mag zijn, dat hij motorwissel... Ja, Bottas had geen lekkere, lekker weekend we uh, hebben bekendgemaakt dat hij uh, gescheiden is van zijn vrouw. nou Daar gaan we het verder natuurlijk niet over hebben. Dat is uh, niet relevant. Oh, nee. uh, maar vind ik tenminste. Uh, maar hij was ook ziek. Uh, en natuurlijk uh, twee motorwissels in één weekend. Dat is best pittig. Ja. Um, dus ja, wat dat betreft was het niet zijn weekend. Zo uh, thuis... is dat. Wel een goede race. Nog ja, ja, heel goede race gereden. Ja, ja. echt. Uh, en hij had Leclerc ook nog bijna te pakken.
2: De
1: enige die uh, mensen inhaalde zonder DRS ook. Uh... Ja, ja was ook al goed. was Wat als hij niet... ineens kon inhalen. Maar dat zegt ook weer alles over die Mercedes, Patrick. Ja, het ja. huis was veel sneller natuurlijk. En,
3: en ik moet wel zeggen dat, uh, dat hij... Uh, uh, en ook Vettel pech hadden dat ze net in dat moment... achter terecht terechtkwamen. Want dat heeft hun echt uh, een betere klassering gekocht. Nou, Vettel denk ik dat hij niet veel verder naar voren was gekomen. Maar daardoor kwam hij uiteindelijk nog achter Albon terecht. Ja. Maar dat was natuurlijk wel de, 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 de crux. En dat is ook wel een beetje een interessante uh, uh, vraag. Uh, moet je die als de DRS. Het voor een, een tijdje niet doet in, het, in de race, moet je hem dan weer aanzetten. Want het kan best wel nadelig uitpakken. Ja. Voor, voor één coureur. Dat is wel, het wel fair. Het ja. was wel leuk
2: om een keer te zien hoe, hoe, wat de invloed van DRS nou was. He, dat Hulkenberg, die kon het hele treintje van een. Uh, ja, was dat Bottas er ook achter? In Bottas, in geval, uh,
3: Bottas vet dan uiteindelijk ook Albon. Ja, precies. Ja, ja.
2: Gewoon uh, die drie topouders reden allemaal achter. En ze kwamen er met geen mogelijkheid uh, nee. voorbij. En volgens mij, toen, toen dat bericht kwam dat DRS er open ging. Nou, uh, hoe lang duurde het? Een halve ja. ronde? Ja, en toen, ze hadden er
3: allemaal voorbij. Toen ging Hulkenberg ook naar binnen. Ja. Maar,
1: maar is het dan goed dus of slecht nu? Zo'n DRS bedacht
2: ah, om het in alle het, uh, wat makkelijker te maken. Ik, maar... vond, ik vond het een beetje dubbel. Kijk, aan de andere kant... Het, uh, het, het, was, het was leuk om te zien hoe het uitpakt. Want je moet wel, zelfs als je in een Mercedes Red Bull uh, tegen een Renault uh, knokt... moet je echt van goede huizen komen om, om een Nico Hulkenberg voorbij te, te gaan. Ja. Aan de andere kant, als je een gevecht hebt tussen, uh, tussen auto's die gelijkwaardig zijn... dan is het wel een klein beetje treintje rijden. Ja. Maar ik weet aan de andere kant niet wat ik nou... Wat je, nee. nou, wat je nou moet wensen. Daar was de het het natuurlijk voor precies en, Je wil natuurlijk naar een raceklasse toe waarin je DRS helemaal niet uh, nodig hebt. Wat ze ook in 2021 uh, willen gaan uitproberen. Dat ja. is, uh, ze, ze willen in principe af van DRS. Maar ze zeggen nog niet, we gaan het helemaal niet doen. Voor het geval het toch niet lukt met die nieuwe regels. Precies. Um, maar ja, zoals met deze auto's, ik denk dat wel de conclusie is dat we
1: nu nog DRS nodig hebben. Gewoon. Zeker ja. op circuits waar het nog lastiger is. Als, in als inhalen straks
3: uh, makkelijker is en de auto's
1: liggen qua snelheid dichter bij elkaar. Ja, dat, Stans, dan zou dat dus natuurlijk vanaf, zonder moeten. Ja. Maar ja, je krijgt
3: er wel heel andere races van. Ja. Want dat, ja. dat zag je nu meteen inderdaad. Wat Patrick zegt, Bottas kwam er gewoon niet voorbij. En uh, dan strategisch moet je races heel anders gaan indelen. Want nu rekenen ze gewoon zo van... Oké, okay, dan komt die Renault uitrecht op zijn oude banden. Maar daar kachelen we zo voorbij. Lukt het ja, niet? Ja, dat, is, dus in dit, dat was, gold dan vooral voor Vettel. En dan zat Bottas er nog tussen. Um, ja, dat pakt dan toch heel anders uit. En, maar dat vind ik dan vooral het vraagteken. Moet je hem dan weer aanzetten? Omdat je dan uh, bepaalde crews worden dan gehinderd daarin. Uh, dat, je, dat die dan even niet DRS kunnen gebruiken. En later maakt een andere pitstop en dan doet de race het wel weer. En die kachelt er zo voorbij en dan, ja, dan heb je, ja, heb je, je een, een, een heel groot voordeel. Ja. Dus dat is, uh, dat is vind ik ook nog wel een vraagteken die ja. we overhouden aan deze race.
1: Ja, zeker. Uh, terug naar Verstappen. Had uh, Red Bull tactisch qua strategie nog iets anders kunnen doen om Verstappen dichter bij Hamilton te brengen?
2: Nee, er was ook maar één uh, strategie. Hè? Eén stop was uh, verreweg het snelst. Uh, nee, het had helemaal allemaal gezien. Hamilton reed al, wat, uh, volgens mij, uh, 12, 13, 13 seconden voor voordat Verstappen zijn uh, uh, pitstop uh, maakte. Nee, het was, het was echt niks anders. Het was dus
1: precies waar we vooral voor vrezen. Ja. Als Verstappen helemaal in de eerste bocht eh, niet ja, pakt, ja. dan is het einde ja, verhaal. Ja. En dan verdwijnt hij aan de horizon dat gebeurde.
3: Ja, en uh, Verstappen kwam op zich redelijk weg. Maar hij um, ja, ging die herp in die uh, in. voor het opkomen van het ging Hij iets te wijd en toen kon uh, Leclerc hem pakken op topsnelheid. Um, ja, het was gewoon uh, wat dat betreft...
2: Uh, die kan ook trouwens, ik te kijken. Maar die heeft het dus In de eerste ronde had hij zijn voorvleugel er, eraf gereden. Die is gestopt en die heeft gewoon 52 rondjes doorgereden op die harde band. Ja. Prima, niks aan de hand. Dat ja, is ja. Ook, is dat is In de
3: eerste ronde gestopt en ja, uh, ja klaar. Ja. Nee, en dan, maar dat zegt ook wel wat over Ferrari, die natuurlijk ook snel naar de harde band ging en dan uiteindelijk even goed nog teruggingen naar de andere banden. Ja, klopt. Ja. Dus uh, die hadden dan ook wel echt te maken met heel veel bandensluitage, denk ik. Um, ja, maar voor Verstappen was het eigenlijk ook al clip en klaar dat, uh, dat Leclerc zou die gewoon weer terugpakken, zeker toen ze al vroeg naar binnen gingen. Dus uh, ja, maar en dat, toch, het, hè, was want het was het gewoon te... geen strijd uiteindelijk en dat is nee. gewoon heel erg jammer. Precies,
1: dat is jammer. Ik wou zeggen, en toch um, onderschatten we denk ik nog wel eens hoe ontzettend belangrijk het is om die hele race... dan snelle rondjes eruit te blijven pompen... geconcentreerd te blijven. Niet een keer van de baan te vliegen. Want dat gebeurt hem nooit meer.
2: Nee, nee. Door dus, eigen toedoen. Nee, zeker niet. Nee, hij is... Uh... Christian Hoornes zei het zelf ook na nou, dit was wel zijn beste seizoen tot nog toe. En ik denk dat hij daarmee prima, prima samenvat. Ook als je kijkt hoe die Leclerc weer uh, inhaalde, hè. Nog, uh, gewoon met een fraaie inhaalactie. Uh, prachtig gepareerd, waarbij hij ook nog uh, tijdens zijn inhaalactie uh, dusdanig weer uitkomt. Dat hij dat Leclerc weer een blok zet, dat hij hem niet kan uh, pareren. Ja, dat is echt weer fenomenaal. Ook, dat was eigenlijk het enige hoogtepunt
1: van deze race. Gewoon die ene actie van uh, Verstappen. Ja. ja, misschien wel het enige hoogtepunt, ja. Um, en de WK-stand zegt wat dat betreft uh, uh, ook alles. Hè? Want laten we eerlijk zijn: over het hele seizoen gemeten was de Ferrari toch een betere auto dan Red Bull. Um, ja. over, de, over de hele wel. Kwalificatie ja, nee, en kijk, race. Kijk, kijk, maar kijk dan even naar de stand. Maar, hè. Kwalis, Stappen 278 punten ja, ja, ja. Leclerc 264, Vettel 240. Als we bij Verstappen blijven, dan zegt dat uh, alles. Ja. Dat zijn auto over het hele seizoen gemeten iets minder was. Misschien niet veel minder, maar iets minder dan de Ferrari. En dat hij eigenlijk
3: ruim voor de bij de Ferrari nee, zet maar, seizoen beindigt. Maar, maar ik wilde alleen zeggen, uh, kwalificatie <laughs> en race bij elkaar zeker. Als je alleen naar de races kijkt, dan denk ik dat het niet heel veel scheelt. Nee, Omdat de, de denkt... race van Red Bull uh, over, over veel races, ook, ik denk dat het vrijwel iets sterker was, maar over veel races mm. ook best wel... Daarom zei ik ook iets sterker, ja, dus ja. We zijn het
2: eens. Ja. Maar als je, als je kijkt naar hoeveel moeite Albon en Gasly in die Red Bull uh, hadden, ja. Dan zou je ook kunnen zeggen dat Verstappen er gewoon veel meer uithaalt dan, uh, dan erin zit. Ja. Want als, als ze echt gelijkwaardig zouden zijn... dan zou Albon op een goede dag wel eens met een... Uh, of, of Gasly, ja Gasly is misschien iets ander verhaal... maar dat hij, dat hij wel wat vaker bij een, uh, op, op zo'n circuit bij een, bij een Ferrari in de buurt zit. Ja. Maar ja, dat was gisteren ook weer niet het geval.
1: Nee, want we zijn hier een paar keer, nou ik wil niet zeggen lovend... maar ja, best wel positief geweest over Albon. Maar dat was eigenlijk vooral ten opzichte van zijn voorgang Gasli Gasly... en ja. niet zozeer ten opzichte van Verstappen.
2: Nee, nee, nee. het schat is nog steeds te, te groot, dan moet ik wel zeggen ja... Verstappen ik, 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 ik laat nu wel echt zien dat hij echt exceptioneel is. En dat, dat het als, zeker als rookie niet makkelijk is
1: om, om, om zijn teamgenoot te zijn. We hebben in eerdere jaren, vorig jaar bijvoorbeeld, niet dit seizoen, maar vorig seizoen uh, geconcludeerd dat niet altijd de, de allerbeste auto uh, won. Hè? Toen uh, werd Hamilton wereldkampioen, toen ook al. Um, terwijl dat eigenlijk Vettel gezien de Ferrari had, had moeten worden of had kunnen worden. Hè? Die hebben het toen laten liggen. Dat is het goede nieuws, denk ik, als je naar volgend seizoen kijkt. Um, het kan natuurlijk zijn dat de Red Bull nog steeds minder is dan Mercedes. Maar als ze er heel dicht tegenaan zitten en iets minder zijn... tuurlijk. en het zit een beetje mee, dan kan de combinatie van die Red Bull... en het talent van Verstappen misschien wel al de wereldtitel helpen. Zou, is dat ook waar, denk je, Horner en
3: Verstappen zelf hun hoop uit putten? Dat ze weten dat de auto niet per se de allerbeste Hoef, hoeft te ja. zijn... Ik denk dat als, als Verstappen binnen schootafstand zit, continu bij Mercedes, dat, die, dat, die, dat, dat weten ze bij Mercedes ook wel van, nou dat is een factor om rekening te houden. Kijk, Ferrari is altijd, de heel veel races dit seizoen ook, maar die, ja, die verkloten het op veel momenten ook gewoon zelf weer met uh, rare pitstops, slechte strategieën of uh, rijdersfouten. En dat, en dat doet Verstappen niet. Dus je, je weet gewoon dat uh, als, als, als hij volgend jaar steeds ergens binnen 1 tiende, 2 tiende van de Mercedes zit, dan, uh, dan wordt het gewoon een heel, heel leuk seizoen.
2: En het grote verschil tussen die Ferrari's is ook, die hebben nog wel als concurrenten. Kijk, Verstappen is gewoon de, de aangewezen man uh, bij Red Bull. Ja. Die pakt alle punten bij Red Bull die, die hier te pakken zijn. Uh, en Vettel en Leclerc snoepen elkaar ook uh, punten af de hele tijd. Wat gunstig is voor Verstappen. Zeker. Ja. En ja, dus daar heeft hij absoluut een, een voordeel bij. En
3: Albon gaat Verstappen volgend jaar niet opeens bedreigen? Of?
2: Nee, zeker niet. Nee. Dan Kijk, wat dat niet betreft is het ook
3: wel, want als je dus kijkt naar uh, Albon en uh, uh, Gasly... die dit seizoen instapten bij in een topauto... En die hebben heel veel moeite om stappen bij te houden. Dat vind ik dan ook nog wel weer de prijs aan Charles Leclerc, die naast Vettel instapt. Dan kun je van zeggen wat je wil, maar het is nog steeds een viervoudige wereldkampioen. En die uh, is gewoon sterker dan Vettel gebleken dit seizoen. Dat vind ik, het wil wel nog even prijzen ook, dat, dat Leclerc echt een heel goed seizoen heeft gehad. Met... Ja, mede door Leclerc is het, uh, he, de, is het die, die, die is voldoende geweest. en die zeven uit ja.
1: uitkamp Patrick, dat is, is ook voor een deel aan Leclerc te danken. Ja, ja, zeker. Nee, het was, was een hele leuke
2: race gezien. Maar daarop terugkomend, ik vraag me wel af... Uh, stel ze de Raikkonen nog houden en Leclerc een, een jaartje in een, in een Alfa laten zitten... dan had je wel de situatie gehad dat Vettel alle punten had gepakt... die er voor Ferrari te winnen uh, zijn geweest. Nu wil ik niet zeggen dat Ferrari Leclerc niet in die auto had moeten zetten. Zeker niet. Uh, want het is juist goed om op deze leeftijd mm -hmm. al te, uh, uh, aan, de, uh, aan de top te laten ruiken... Maar ja, het, het, het kampioenschap had misschien wel iets... van. Ferrari heeft zichzelf
1: misschien een beetje in de vingers gesneden. Ja, misschien wel. Ja. Mm, yeah. nou ja, het wel het, was, wel, het zelf... was wel een heel hectisch seizoen natuurlijk. Als ja, je wel, kijkt wel, op... maar, ja. Vanuit Ferrari perspectief zeker. Maar Vettel heeft het soms ook natuurlijk gewoon zelf laten liggen. Zeker. Los van Leclerc.
2: Zeker, maar Leclerc tegelijkertijd, te, te, tegelijk, tegelijkertijd ook. Die heeft ook wel foutjes gemaakt. Dat is, uh, ja, ze, ja, ze hadden gewoon geen aangewezen kopman... anders dan ze altijd wel hebben, hebben gehad. En ja, dat, dat, dat kost ook punten.
3: Ja, maar je kan ook oordelen dat, uh, dat Leclerc... Uh, dat het lang duurde voordat Vettel dat oppakte... maar dat Vettel in de tweede seizoenshelft wel... Uh, veel beter is geworden. Uh, en ik denk dat dat ook wel te maken heeft met de druk uh, die erbij dat kan zijn dat hij naast Leclerc rijdt. Je, dus je, je, ja. je kunt elkaar ook stimuleren door naast ja. elkaar rijden, of bij elkaar in één team te, heel goed te zijn. Dus uh, ja, het, het is altijd lastig. En kijk, uh, tuurlijk heeft Mercedes dat anders voor elkaar en natuurlijk heeft Bottas in het begin ook geprobeerd om wat te doen tegen Hamilton. Nou, dat nee, maar dat verschil is bezig, zo groot. Bij Mercedes weten ze van,
2: we hebben een eerste en een tweede coureur, al, al zeggen ze dat niet. Nee. Dat Bottas nooit over een heel
1: seizoen nee, Hamilton uh, zoals gaat ze dat bij bereikt hebben. Ja, zeker. Ja. Ja. Goed, we gaan naar Joost, mag het weten.
3: Nu. Box, 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 box. Oh.
1: Ja, Joost, we koppelen hem deze keer aan een, uh, aan een lezersvraag. Um, want deze komt goed uit. Hier wil jij het ook graag over hebben. Mark Baan, die stelt de vraag, nadat hij ons eerste compliment geeft... voor deze uitmuntende <laughs> grapje. Um, ik zou graag een vraag willen stellen. Coureurs klagen vaak over dat ze in vuile lucht rijden... en dan minder snel en minder stabiel worden. Een slipstream daarentegen geeft een groot voordeel. Uh, zouden jullie mij het verschil tussen de twee fenomenen kunnen uitleggen... in beide
3: situaties zit je achter een andere auto, dus ik begrijp iets niet... Um, ja, eigenlijk is vuile lucht en een slipstream hetzelfde. Um, want het is allebei rijwind van de, de auto die voor je rijdt die verstoord wordt. Mm -hmm. um, uh, alleen, en dat zie je natuurlijk ook op, uh, in Abu Dhabi, is dat, dat, dat heel duidelijk zichtbaar. Want je hebt twee lange rechtstukken waarbij je graag achter een andere auto wil rijden. Maar zodra het dan een bocht op doet, opdoemt... Dan, euh, nou, dat is heel simpel uit leggen. Je hebt de vleugels, je hebt de aerodynamica, en die zorgen ervoor dat de auto op de grond wordt gedrukt. En in de bochten wil je juist dat dat gebeurt, want dan kun je harder door de bocht heen, want je, je hebt meer grip op het asfalt. En dat wordt verstoord als er een auto voor je rijdt, want dan is de lucht niet stabiel, zeg maar. Mm -hmm. Dus dan komt er heel erg veel wervelingen komen er op je auto af, en die zorgen ervoor dat jouw vleugels niet goed functioneren. Maar op het rechtstuk wil je dit downforce eigenlijk niet, uh, want dan wil je juist zo'n zo hoog mogelijke topsnelheid. Uh, en dan is die downforce houdt dat eigenlijk. Een Alleen maar tegen. Dus eigenlijk is dat natuurlijk ook het concept van DRS: dat je die achtervleugel openklapt, dan is er minder downforce, nou, dan gaat die harder en minder drag ook. Dat is dan luchtweerstand. Um, dus ja, het is eigenlijk hetzelfde. Alleen in de bochten wil je het wel en in de rechte stukken wil je het niet. Dus op de rechte stukken is het een voordeel en in de bocht is het een nadeel. Dus ja, het is, het is eigenlijk hetzelfde principe. Alleen um, werkt het uh, op het een moment tegen je en op het andere moment in je voordeel. Dat is eigenlijk alles. Helder. Helder? Eigenlijk zou de kreur... Jij ja, wist dit al, maar denk je dat Mark Baan het zo hier genoeg meeneemt? Ik denk het wel, ja. nee, Zeker, Joost,
2: altijd. Hij ligt altijd keurig uit. <laughs> Eigenlijk
3: zou een kreur het liefst op, de, op het rechtstuk zijn vleugels eraf willen halen. En, en ze dan vlak voor de bocht erop zetten. Maar dat, dat mag natuurlijk niet. Maar uh, dat is een beetje het idee. Laten we doorgaan gelijk met de andere lezervragen van de FanZone.
1: Ja, over het grondeffect. Hè? Dat is ook een van Joost's favoriete woorden. Uh, daar <laughs> hebben we het er regelmatig over. Maar daar komt ook nog een andere vraag over binnen van Patrick Wissels. Ja. Jammer genoeg is het seizoen ten einde, zegt hij. Dank voor de podcast. Nu gaan we in 2021 naar 2021. Hè. Dus er zit nog een jaartje tussen, zoals we weten. Voordat de regels veranderen, gaan we naar wagens met meer uh, grondeffect, Ground effect. Red Bull heeft een ontwerp met een hoge rake van de auto. Hier heb je meer neerwaartse druk. Maar minder rechte eindsnelheid. Ook bij eilere lucht functioneert die neerwaartse druk beter. Buiten het kleine turboverhaal um, Zegt hij, waardoor de auto beter functioneert op hoge lege squeeze. Het is een lange vraag jongens. Maar de hoge reek maakt het ook mogelijk om over curbs te surfen. Nu gaan we naar het grondeffect. Een hoge reek zorgt ervoor dat de lucht eerder onder de vloer kan wegstromen. Verder kan je ook niet echt meer over de curbs, Want dan verniel je, je het grondeffect. Wat denken jullie hierover? Het lijkt mij dat alle wagens hetzelfde moeten gaan, uh, hetzelfde moeten gaan zijn... In 2021 dus. En Curbs gevaarlijk zijn voor deze nieuwe constructies, Patrick? Uh, nou, volgens mij is die hoge rake niet meer iets van uh, typisch uh, Red Bull
2: uh, dit seizoen. Uh, in de afgelopen jaren wel, maar dat is al steeds meer overgenomen door, uh, uh, door de andere teams. Behalve Mercedes, moet ik erbij zijn. Ja, zeker door Ferrari in ieder geval. Ja, uh, ja ik, ik weet het niet. Ik weet niet of het nu al zo is dat, 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 dat die hoge rake het mogelijk maakt om echt over de curbs te, uh, te surfen. Um, Mooi woord. Yeah.
3: Dat nooit zo, uh... Ja, yeah. het is, de voorkant ligt ook lager. dus Aan de ene kant heb je het voordeel aan de achterkant, maar aan de voorkant ligt lager. Dus ja, dat heft elkaar een beetje op. Dus uh, het is niet zo dat je per se daardoor nou beter over de curbs kunt eigenlijk. Surfen server. Ja. Okay. Uh, ja. um, uh, en wat betreft grondeffect, uh, ja, ik denk wel dat het effect is dat je minder hard over de curbs kunt. Uh, dus zullen er waarschijnlijk ook minder steile curbs komen. Ja,
1: want dat is denk ik, dat ligt een beetje onder zijn vragen. Heb ik het idee? Ja. Uh, betekent dat dat er dat de circuits aangepast moeten worden straks aan de nieuwe ja, regels? Dat zou best kunnen. Ja. En dat de dus, curbs uh, verdwijnen of? Uh... Leuke vraag voor een standpunt zo meteen
3: juist. Ja, maar het zijn wel, kijk, die hoge curbs ja. liggen vaak wel in hele langzame bochten. Uh, en dan speelt dat grondeffect ook niet zo'n hele grote rol. Dus ja, ik weet niet. Ik denk niet dat dat nou een heel groot uh, verhaal gaat worden rondom uh, het grondeffect. Maar, gaat dit gronde maar het is een interessante gedachte. Joey Peters is uh,
1: benieuwd. Die heeft een vraag over Verstappen en, en, uh, en ook over Albon. Want hij zegt, um, uh, 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 waarom zijn zij zoveel langzamer? Waarom is Albon verlengd en zou Verstappen inspraak hebben wie zijn teamgenoot is? Uh, op het WK te winnen, zegt hij erbij, is in mijn ogen een sterkere teamgenoot nodig. Nou, we hadden het net een beetje over Ferrari en of dat nou voordeel of een nadeel is... dat Leclerc en Vettel elkaar, elkaar stimuleren om harder te gaan, maar ook punten afsnoepen. Hoe is dat bij, uh, bij Albon?
2: Ik denk dat Albon uh, op het niveau van Bottas moet zien, uh, zien te komen. Als hem dat lukt, dan uh, heeft Verstappen zijn ideale tweede man. En uh, ja, kan hij echt belangrijk zijn uh, in, de, in de titelstrijd. Op deze manier is het echt toch wel te groot. Ook in de race zit hier gewoon vijf, uh, zestiende per ronde uh, achter... Um, ja, hij zit wel iets dichterbij
1: dan Die, maar hij moet uiteindelijk dichterbij komen. Hij moet de bottas worden van Red Bull en dan heeft Verstappen ook zijn wingman. Ja, uh, zeker. Ja. Nu
2: moet ik wel zeggen, kijk, het is wel uh, knap eigenlijk dat Albon nu al zo redelijk goed is. Uh, omdat hij halverwege dus is ingestapt. We moeten niet vergeten, dit is pas Albons eerste uh, jaar in de Formule 1. Dus wat dat betreft uh, ja, heeft hij het echt ontzettend goed gedaan. Uh, ik denk dat we pas vanaf volgend jaar hem echt mogen gaan uh, beoordelen... Als, een, uh, als de echte top Red bull coureur.
1: Precies. We zeiden eerder al dat die Red Bull nu helemaal... op Verstappens wens is afgestemd. Precies, ja. Dat zal volgend seizoen misschien een beetje anders zijn... of Albon is er in ieder geval meer bij betrokken straks.
2: Ja, ja. hij gaat uh, de
3: testdagen mee. Joost schudden, ja, natuurlijk blijft het om Verstappen draaien. Ja, Snap ik ja. Joost, maar
1: ja. toch...
2: Ja.
3: Nee, ik denk dat hij wel uh, wat input uh, zal krijgen. En dan vooral meer hoe zijn auto afgesteld gaat worden. Het is best uh,
1: logisch ook dat Albos contract verlengd is... op basis van wat hij tot nu toe heeft laten zien. Zeker, ja. ja aan de andere kant was er ook weinig anders uh, voorhanden, Dus ze moesten ook wel. Ja. ja, dus je bent het er niet per se mee eens dat Joey Peters zegt... moet hij, niet, uh, hij moet wat mij betreft een sterkere teamgenoot uh, hebben. Nee, nou ja, wie zou dat dan zijn? Hulkenberg is, beschik is beschikbaar, maar of, of, of hij je nou het, het vuur aan de
2: schenen gaat leggen... dat weet ik ook niet. Nee. Ja, nee, ik weet het niet. Ik vind het logisch dat Albon is verlengd.
1: Albon moet uh, de bottas worden van Red Bull. Dat is jouw conclusie. Duidelijk. Ja, en meer vragen gaan we in de volgende podcast dus beantwoorden. Uh, met ons jaar jaaroverzichtje terugblik op, uh, op het jaar De jaar Boord Radio. Vragen kun je daarvoor natuurlijk ook nog steeds uh, insturen via Twitter. het De Boord Radio of via podcast. nu.nl. Laat, uh, laat het ons vooral weten. Want uh, het seizoen is wat ons betreft uh, nog zeker niet voorbij. Nee. Elf, elf weken is het Patrick, geloof ik. Elf voor, weken, Voor de wintertest. Ja, voor de wintertest. En uh, daarvoor hebben we alweer de
2: presentaties in uh, de andere maanden. Dus, nou, nou ja, nee. Het moet, uh, is echt leuk. Even,
1: even opladen weer. Uh, ja. een relatief korte winterstop. Het is een winterstop eigenlijk van een maandje. Want in januari begint het feest eigenlijk weer met alle presentaties. En dan kunnen we die nieuwe auto's weer gaan duiden. Ja, en echt. Het wordt, uh, het wordt een fantastische seizoen uh, op voorhand, denk ik zo.
3: Ja, zoals ik me nu voel uit een... Uh... Nachtvlucht uit Abu Dhabi, dan uh, heb ik wel even zin om een tijdje heel even. Even, bij te, even ja. bij te denken. En dat zeg je terwijl je zo direct doorgaat naar Zandvoort? Ja, maar dat is uh, even lekker uitwaaien en dan uh, gaan we even kijken wat ze daar allemaal aan het doen zijn. Gelijk
1: heb je in ons ja. jaaroverzicht natuurlijk ook meer uh, met een schuin ogenblik. maar we natuurlijk dan ook vooruit op volgend jaar en dus ook op Zandvoort. En dan zijn we daar ook weer wat wijzer van, want dan heeft uh, Joost zijn bezoek aan Zandvoort ook achter de rug. Um, tot slot, uh, ook nog leuk om even te noemen: uh, de winnaar van het GP-spel Bakker... is, uh, is de overal winnaar van het nu.nl GP-spel volgend jaar uh, uh, ook weer. En dan, dan gaan we toch echt een keer een, een winnaar of een weekwinnaar even op tips vragen. en hier in de podcast uitnodigen. Want Erbakker uh, heeft heel wat meer punten verzameld dan wij met z'n drieën, jongens. Um, sterker nog, in ons nu.nl-klassement. ik heb het wel eens eerder aangehaald. maar uh, op een gegeven moment zijn we er maar mee gestopt. omdat we ons misschien een beetje schaamden. Want de <lacht> nummer één, Frank van der Vlucht, onze zeer gewaardeerde eindredacteur. Die Stiekem best wel een hekel heeft. Nou, niet eens Stiekem. Best wel openlijk een hekel heeft aan de Formule 1. Ja, hij zegt overal, hij, maar volgens mij kijkt hij wel gewoon. Hij heeft Die hikkel. heeft gewoon gewonnen, hè? Ja. Hij heeft overal een hekel aan. <laughs> ja, ik heb niet wat hij nou lukt. Misschien laten we hem volgende keer ook nog eventjes aanschuiven. Of, of pakken we een ja, leuke, we prik, prikkelende le quote. waar. Uh... Ja, hij vindt het vreselijk, dus dat moeten we vooral doen. Uh, Doe het luisteren, zeg geen plezier. <laughs> uh, ik denk er nog even over na. Ja. In ieder geval bedankt voor nu mensen. En bedankt voor dit Formule 1 seizoen. Fijn dat jullie luisterden. Algemene feedback, suggesties, tips zijn natuurlijk via dezelfde kanalen. Ook altijd welkom bij ons. Daar worden we beter van. Bedankt voor nu en tot gauw. Dag.